0: Reconocéis, ¿verdad? Sí, esta es la sintonía del tiempo que dedicamos a hablar de nosotros. De nosotros, quiero decir, de nosotros y nuestra condición, de nuestra mente. Y lo hacemos con el psicólogo Enric Valls, a quien saludamos. Buenos días.
1: Buen día, buenos días, Luis. ¿Qué tal?
0: Muy bien, y gracias por, por acompañarnos. Nuestro propio universo Mira si sí es interesante, lo digo porque a colación de que hemos comenzado hoy nuestro programa hablando con la científica Alicia Sintesi nos ha hablado de lo que han averiguado del universo, pero nuestro universo, nosotros mismos, somos también un campo inagotable de, de cuestiones a, a comentar. Y hoy nos proponías que habláramos del síndrome del impostor. Te tengo que decir la verdad, no tengo ni idea de qué es.
1: <risa> pues es un concepto acuñado recientemente por la sociedad científica, pero que hace referencia a una realidad que, según algunas investigaciones, experimentamos todos a lo largo de, su, de nuestra vida, de hecho, hasta un 70% de la gente. Este fenómeno psicológico, y remarco que no está reconocido como un trastorno mental, sino porque no está eh, recogido en el manual diagnóstico médico-psiquiátrico como el DSM-5 o la CIE-10, sino es vamos a decir, un fenómeno, una situación que padece la persona, que consiste en la incapacidad de internalizar los propios logros y es el miedo constante a ser descubierto como un fraude. Es como el sentimiento de decepcionar a quienes están a nuestro alrededor. Son frases, como yo escucho a diario, de personas que dicen «es que me acaban de hacer fijo en el trabajo», y pienso que no me lo merezco. O es un estudiante que dice, acabo de, ac de terminar la carrera que siempre he deseado, pero no siento satisfacción. Tienen el sentimiento, por eso se dice ahí se acuña el nombre, de es el síndrome del impostor. Es decir, no conecto con aquellas cosas que consigo, no conecto con los logros y además es una insatisfacción constante. Yo no
0: sé si esto, en este sentido, de nuevo eh, podemos culpar, por decirlo de alguna manera, un poco también en la educación recibida, ¿no? Aquello de eh, no alabes demasiado, o no te alabes demasiado de ti mismo para ciertas cuestiones y condiciones de, de las cosas que te pasen en la vida, porque tú tienes que aspirar a más, o tienes que ser más ambicioso, no
1: lo sé. Sí, sí, pues mira, justamente has dado un clavo, porque tiene una... Es, es, eh, estrecha relación con la parte educacional es cuando eh, de pequeñitos nos decían que es tu obligación por aprobar o sí o sí tienes que hacer esto sin ningún tipo de reflexión y entonces eso genera el, el típico pensamiento digo típico porque yo estoy muy uh, sensibilizado con el tema y además porque lo veo mucho a diario que es cuando la persona dice es que cuando me dicen cosas buenas sobre mí o que trabajo mucho, no me lo creo. Ni siquiera creo que vaya a llegar a nada. Ni haciendo 20 carreras, ¿no? Entonces, claro, eh, es una, un concepto que tiene una persona y que todos padecemos en algún momento determinado, pero afortunadamente no es limitante. Es decir, tiene solución eh, precisamente cuidando el diálogo interno, reconociendo los logros que hemos conseguido hasta ahora de forma consciente para que pase a ese inconsciente durante un tiempo limitado, eh, voy interiorizando esas cosas que he conseguido, reconociendo mis habilidades y mis virtudes, mis capacidades, de forma consciente, porque una frase también muy común es que, oye, me dicen que soy una persona muy empática pero, y que me pongo en lugar de las otras personas, pero bueno, pues sí, normal, eso lo tiene todo el mundo. No todo el mundo tiene esa capacidad, por lo tanto hay que valorar esas eh, posibilidades, esas capacidades, y eh, claro, es que es tan frustrante que hay frases que como que estoy siempre, mmm, no soy lo bastante bueno, no trabajo lo suficiente, y claro, eso es una insatisfacción constante. Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones, lo que hay que hacer es un stop, es parar, y hacer que ya sabes que es, mmm, siempre remarco una introspección, reflexionar, pensar, a ver, estoy en el punto donde quiero estar, hacia dónde quiero ir. ¿Qué es lo que puedo hacer de más? ¿Qué es lo que he conseguido hasta ahora? Porque cuando eh, conseguimos cosas, porque eh, obtenemos aquello que siempre hemos deseado, bueno, no, no, no nos lo premiamos, no, no lo valoramos. Siempre hay como una tendencia a quejarse en, en lo negativo o, lo, o en lo que no tenemos. Es algo humano. Por eso es importante reconocer, parar y, o interiorizar, mejor dicho, todos estos aspectos para poder salir de, de esta situación, pero sí, sí, lo veo mucho en consulta últimamente.
0: Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Nos plantamos delante del espejo y decimos qué guapo eres? ¿O nos, nos, nos damos un poco ánimos a nosotros mismos y para creérnoslo, quiero decir?
1: Primero, hacer un stop. Insisto, cuando tenemos este tipo de pensamientos, no seguir, no continuar, no negar la realidad, sino parar. A ver. ¿Por qué me ocurre esto? No? Para el stop. Segundo, obviamente, cambiar ese diálogo interno, es decir, decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué aparece también otro concepto que es el autoengaño? Nos solemos autoengañar. Bueno, esto seguro que es temporal. Bueno, ¿y usted cuánto tiempo lleva si dicen tres años, cinco años, toda mi vida? Entonces, siempre vamos posponiendo y el posponer genera sentimientos de insatisfacción, de vacío incluso de, bueno, de, de, de un sufrimiento y malestar, insisto, constante. Entonces, eh, cambiar ese diálogo interno y cambiar el cómo nos hablamos es muy importante para poder salir de esto. Además, el reconocer y el ser fieles a nosotros mismos. ¿Eso qué significa? Oye, pues si esto no me llena o veo que no me resulta satisfactorio o que siento vamos a decir rechazo hacia esta persona, hasta esta situación, pues ser un poquito más fiel a nosotros mismos, conectar con nuestros pensamientos y nuestras emociones. El otro día me decía una persona, es que eh, me pide esto mi compañero para que le ayude en el trabajo, pero no quiero hacerlo, pero le digo que sí. Claro, luego eso genera una rabia que luego lo paga con su pareja. Es decir, ver, debemos de ser o intentar ser fieles a nosotros mismos. Y a partir de ahí, digamos que este episodio va cambiando, va transformándose poco a poco a través de mucha paciencia, de práctica y de constancia. Y cuando vamos, esto en psicología es un mínimo cambio, genera un gran trata de cambios. Es decir, un pequeño movimiento que haga, este simplemente el stop, el reconocimiento, el pedir ayuda a amistades, a profesionales, todo esto genera una gran catarata de cambios y, por lo tanto, cambiará también nuestra
0: forma de ver las cosas. Parece mentira que en esos pequeños gestos a veces, es que nos cuesta tanto hacer, que nos resignamos a no hacer, quizás por la fuerza de la costumbre o porque, nos encontramos, porque no sabemos que podemos hacer otras cosas, eh, están luego esos grandes e importantes cambios. Hoy hablamos del, del síndrome del, del impostor. Cuando comentas... También podemos co confiar, ciertamente, en los profesionales. También es, es una, una barrera que muchas veces tenemos que romper, porque pensamos que acudir a un profesional, a un, a un psicólogo, a un psiquiatra, explicándolo, eh, es como que nos cuesta un mogollón. Y, y ahí, ciertamente, hay la diferencia entre, quizás, el que podamos dar el paso y salir de, de ese círculo vicioso que pueda suponer este
1: síndrome. Sí, y, y efectivamente, yo siempre lo digo, cuando acudo a una consulta, el primer paso es el pedir ayuda, que no es sinónimo de debilidad, sino es sinónimo de fortaleza, porque una persona que tiene buena autoestima reconoce cuáles son sus capacidades y sus limitaciones y hace todo lo posible por cambiarlas. De hecho, hay un aspecto importante en este síndrome que no lo he repetido, pero que voy a, a comentar, que es el tema del, del perfeccionismo. Eh, hay un, una conexión entre el perfeccionismo, es que nunca es suficiente. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es valorar y cambiar la palabra perfección por excelencia. Yo me premio por mi esfuerzo. Y, y he conseguido esto, pues bueno, pues voy a empezar a valorarlo. ¿Por qué? Porque el perfeccionismo no existe. Porque nunca es suficiente. La persona piensa, ya, pero es que podría hacerlo de esta forma. O podría haberlo entregado en otra forma. No, empezar a valorar todas aquellas cosas que sí que hemos también obtenido. Insisto, cuando vamos a hacer una tarea... Bueno, podría hacerlo mejor, correcto, pero lo he hecho. Entonces empezar a, también a, a concentrarnos en esa tarea, a también tratarnos de forma amable con nosotros mismos, buscar otro tipo de posibles soluciones, qué pensamientos al respecto que no sean negati negativos o catastrofistas. Todo esto ayuda. Y, y obviamente también, si vemos que no es posible, pues tendremos ayuda a un profesional que eh, nos va a ayudar, nos va a orientar y no nos va a imponer... Sino al revés, nos va a ver cuál o a enseñar cuál es la mejor de las opciones.
0: Gracias, Enrique. Nos quedamos ya sin tiempo, que llegamos a las noticias de la una. Un fuerte abrazo y nos encontramos la semana que viene.
1: Igualmente, un abrazo fuerte. Es la una mediodía en Canarias. Lo más urgente nos lleva a Baracaldo, donde un hombre se ha trincherado en un bar después de.